0: הראשון. הכוח חוזר לאנשים. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. אתם
1: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ערות בלילה, תורנית חברתית משפטית בהגשת עורכת הדין ענבר דרור. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, להאזנה
2: באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. לילה טוב לכם, כל אלו ערים בלילה. אני ענבר דרור, עורך הדין לענייני משפחה, שעוסקת uh, בדיני משפחה ומתמחה בהוצאת נשים ממעגל האלימות הנפשית. תודה לעופר בוכניק, המפיק שנמצא איתנו כאן ואחראי להפקה וגם הוא אחראי לשירים המצוינים בתוכנית שלי, מהתוכנית שלו, אף טר פארטי, מיד אחרי התוכנית שלי. עוד בלילה, אתם מוזמנים לשתף את התוכנית כדי להוראות עבור כל אלה שנמצאים במעגל האלימות הנפשית ועבור כל אלה שרוצים קצת יותר להרחיב בענייני האלימות הנפשית. אנחנו מתחילים. עדיף לחיות בחברה שההסכמה בה מחליפה את האלימות. עדיף לחיות בחברה אשר תרבותה החברתית מבוססת על נכונות להביא את הצד האחר. עדיף לחיות בחברה שבה החברתיות גוברת הלעומתיות. לכל אלה תורם הגישור תרומה משמעותית, פרופסור אהרון ברק. הגישור מתיישב עם ערכי, עם ערכי היסוד של כבוד האדם, האוטונומיה של הפרט, התחשבות בזולת ושלום ביחסים שבין אדם לאדם. פרופסור יצחק זמיר. ערות בלילה, התוכנית היום תעסוק בנושא הליכים חוץ-משפטיים ופתרון סכסוכי גירושין. הסטטיסטיקה מדברת על כך שזוג אחד מתור שלושה זוגות נשואים מתגרש. השאלות שעולות לכל זוג שמתגרש, הוא איך מתגרשים. היום נבין מה קורה למשפחה בעת הליך גירושים לוחמני, ולמה נחוץ כל כך לסיים קשר זוגי ועדיין להישאר משפחה מתפקדת. החלום ושברו בני הזוג מתמודדים עם אובדן החלום של משפחה מאוחדת, אובדן של בן הזוג ואי ודאות כלכלית בעקבות הפרידה. הילדים מאבדים מציבות, הטעם המשפחתי מתפורר, ולעיתים הם קורבן לניכור הורי. האם ההליך הגישורי מתאים לכל אחד? והאם ההליך המשפטי הוא לעיתים בלתי נמנע? ביחד איתי מתארחת עורכת דין וחברה יקרה, עורכת דין חן גלר וייס. היא עורכת דין לענייני משפחה ומגשרת מוסמכת. שגם מוסמכה בשיטת גירושין בשיתוף פעולה, ויחד איתה ננסה להבין את התוצאות של צומת הדרכים בהם נמצאות משפחות בקונפליקט. ערב טוב, חן. ערב טוב, שלמה שלומך. קודם כל, <קוד> תודה רבה שהגעת. את מגיעה מרחוק, את מגיעה מעפולה. נכון. <קוד> אז uh, לכבוד לי קודם כל לארח אותך. Uh, ספרי קצת על עצמך. מי את? מה את?
3: אז כמו שציינת, אני עורכת דין, מתעסקת כבר שני עשורים בייצוג משפחות, זוגות, נשים וגברים בבית המשפט ובבית הדין הרבני, ובעיקר מנסה לקחת ככה צעד חלק בתהליך המאוד מורכב שנקרא הליך גירושין. ולעשות את זה ככה בצורה רגישה ואמפתית ועדינה. כי אתה בעצם נכנס למרקם של משפחה במשבר הכי גדול שלה. כשהמטרה שלה זה לצאת מהמשבר ולהתחיל בעצם חיים חדשים עם כמה שפחות זעזוע וכמה שיותר אי, הבנות. אי, ושני עשורים זה מה שעשיתי. ביקרתי בהרבה מאוד בתי משפט, הרבה מאוד הרכבים, גם בבית משפט לענייני משפחה, גם בבית הדין הרבני. הייתה תקופה שהצגתי גם בבית משפט לנוער, כך שראיתי גם את ההיבט של הורים שמתמודדים עם ילדים לפני הכרזת נזקקות. ואחרי הרבה מאוד שנים במסדרונות בית המשפט ובית הדין, הרגשתי שאפשר גם אחרת. אפשר לעשות את זה בדרך רכה יותר. פחות טראומטית, ובעיקר כזאת שתאפשר למשפחות לצאת לדרך חדשה עם פחות טראומות, ובעיקר עם ככה... את הקמת מרכז,
2: אני מבינה, מרכז בעפולה?
3: כן. שבעצם יהיה אור לצפון.
2: לגמרי אור לצפון. <laughs> <laughs> איך הוא נקרא? מרכז ל?
3: מרכז, המרכז למשפחה, זה בעצם השם. Mm -hmm. המטרה שלו זה ליישב קונפליקטים. באופן mm -hmm. כללי במשפחה, לאו דווקא אפילו סכסוכי גירושין. Okay. אוקיי. <אז> ולהימנע <אז> בעצם
2: מהרכאה המשפטית, זה, זה הרעיון? זאת אומרת, אתה לוקחת אותם בעצם לעולם הגישורי.
3: כן. אוקיי. Okay. והמרכז מאפשר אה, ארבע דרכים ליישוב הסכסוך. הדרך האחת היא דרך הגישור, גישור אה, קלאסי. Mm -hmm. אה, הדרך השנייה היא גישור אה, באמצעות ליווי של אה, מטפל אה, רגשי. Mm -hmm. במקרים מתאימים. דרך נוספת היא דרך הגירושים בשיתוף פעולה, שאני מניחה שנדבר עליה עוד היום קצת יותר בהרחבה. והשיטה הרביעית, או הדרך הרביעית, היא גישור לאוכלוסייה הדתית, בייעוץ אה, דיין.
2: ששנינו מכירות.
3: כן, ששנינו
2: מכירות,
3: <laughs> לגמרי. יפה. אז קודם כול, אני אשמחה
2: שאת כאן. התוכנית, כמו שהבנתם, טארו, ת... בעיקר תעסוק במתח בין העולם הגישורי לעולם המשפטי. שככה כל אחד פה טוען למלוכה, כל אחד טוען אה, שהוא בעצם יכול להביא את הקונפליקט <coughs> לסיומו. <coughs> ואנחנו נשמח לדבר איתך אחרי השיר שעופר ישים לנו, <coughs> מהתוכנית שלו, אבוטר <After> פארטי.
0: <coughs> עוד חלום שמשקר לי, אמיתי, מה שקורה לי. לא עוד תקוות שאהבתי, ראי, הפעם טוב רק מחכה לי. את כל הכישלונות מאחוריי השארתי, מביט קדימה כי לאחור מספיק לב שבוע אני יוצא למסע שמחכה לי וכמעט ויתרתי לגורל כבר אמרתי לא אוכל לשנות את המזל שפיים שבונות המון רגענות ומעט חלומות ועוד חלום שמשקר לי אמיתי מה שקורה לי ועוד תקוות שאבתי לי טוב כשלונות מאחוריי שרתי, בבית קדימה לאחור מספיק כאב לי, לשבוע אני יוצא אל המסע שמחכה לי. עד שהסתכלת לתוך עיניי, עד שאת ושינית את חיי.
2: חזרנו איתי חן גלר וייס, עורכת דין ומגשרת מוסמכת, שהציגה את עצמה מאוד יפה וגם את המרכז שלה בעפולה, אחרי ש שנה היא עסקה בליטיגציה ועכשיו את נמצאת עמוק עמוק <laughs> בתוך העולם הגישורי. בואי נתחיל לדבר על הקונפליקט והמתח בין העולם הגישורי לעולם הניהול המשפטי. בני זוג מחליטים שהם רוצים להתגרש. Uh, אני מניחה שההחלטה הזאת היא לא מגיעה בעקבות uh, שלום מרובה ביניהם, אבל בעצם עומד לפני שני אפשרויות. או עולם, uh, באמת, uh, או הסכם, הסכם, מה שנקרא, את יודעת שהם יושבים ביחד ומסכימים uh, על uh, דברים uh, כמו משמורת, זמני שהות, פירוקי שיתוף והכול, או ניהול הליך משפטי. Uh, מה לפי דעתך השיקולים שבני זוג צריכים לקחת לפני שהם ככה uh, מתחילים את ההליך? אם זה גישור או אם זה אה, הליך
3: אה, משפטי. אז קודם כל, אה, בתפיסה שלי, mm -hmm. היות וה... בעיקר, אני, קודם כל נחלק את זה, זוג שככה מתגרש כשיש עוד ילדים קטנים, או זוג בכלל שיש לו ילדים, אז אה, התפיסה היא שהזוגיות מסתיימת, אבל המשפחה לעולם נשארת. ולנצח הזוג הזה יצטרך, קודם כל עם הילדים צעירים, להמשיך לגדל אותם. כמו שאנחנו יודעים, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מחייב אה, הורים שהם אפוטרופסים טבעיים של הילדים לגדל אותם, לספק את הצרכים הפיזיים, הנפשיים, אה, עד הגיעם לגיל 18, לגיל 18. בחברה שלנו הצורך הזה של... סו-קול גידול הילדים נמשך עד סיום הצבא, אז yeah. אנחנו כבר מגיעים לגיל 20-21. Mm -hmm. ואחר כך כל היתר, נישואים של הילדים, חתונות, לידת נכדים. זאת
2: אומרת, אנחנו מדברים פה על שותפות ארוכת שנים,
3: ולאו דווקא
2: שותפות בקשר לזוגי, אלא בעצם יש ביניהם איזשהו משהו שקשר ביניהם, שזה הילדים. וזה בעצם הנטייה שלך לבוא ולהגיד, רבותיי, דקה לפני שאתם מתחילים את ההליך המשפטי, בואו לעולם הגישורי שלי, ותראו איך אתם בעצם יוצאים מכל הקונפליקט הזה אה, בצורה שתשאיר אתכם אה, בשותפות הזאת, אבל עם אה, מה שנקרא שיתוף פעולה למען הילדים.
3: אני אומרת שזה must. Mm -hmm. must, כי מה שקורה זה כשהסכסוך אה, מוסלם, וזה לא יעזור, כשמגיעים לבית המשפט חייבים לקחת את הסכסוך לקצוות, מעצם העובדה שיישוב שה... הסכסוך בבית המשפט uh, הוא תולדה של uh, כתיבה של כתבי טענות. Yeah. בכתבי הטענות כל אחד מהצדדים מעלה את העמדה שלו, והיות והשופט צריך להכריע, אז כידוע, מה שלא תבקש לא תקבל, ותמיד מבקשים קצת יותר אפילו ממה שחושבים שמקבלים, וזה מסלים.
2: מה יפי. זאת אומרת? את מדברת איתי לדוגמה במזונות, אז תמיד כאילו מבקשים קצת יותר, ואז מה, זה מלחיץ את הצד השני? איך, איך, איך בעצם אני אמור לעמוד אה, בסכום של המזונות הזה? זאת אומרת, מלכתחילה את מדברת איתי על הסלמה שהיא מתחילה בכתבי הטענות.
3: היא מתחילה בכתבי הטענות אה, בכל הליך. Mm -hmm. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על גירושין, אז כדי להוכיח עילת גירושין, אנחנו חייבים להראות שבהתאם להלכה קרה אירוע שהוא באמת מהווה עילת גירושין. לא מספיק להגיד, נמאס לי, מאסתי בו, גם המאיסות צריכה להיות באמתלה את מבוררת. את מדברת על
2: ערכאה של בית הדין הרבני,
3: לא? הכל, גם בית הדין, גם בית המשפט. אם זה, אם זה בגירושין, אז אנחנו צריכים להראות אמתלה מבוררת. אה, ובעצם סיבה, סיבה מספיק טובה וחזקה. אם זה במזנות, אז היא, האישה בדרך כלל תבקש מזנות גבוהים, והאיש ירצה מזנות נמוכים, גם לפני הבעם, אבל גם אחרי הבעם, 919.
2: יש לי okay. שאלה דווקא, בואי בוא ננסה כבר להתעכב על העניין הזה של משמורת uh, משותפת. Um, את חושבת שבהליך הגישורי יהיה יותר קל uh, לצדדים, ואני מדברת פה על דווקא האישה, וילדים שהם ילדים קטנים, לקבל את הרעיון של משמורת משותפת יותר מאשר בהליך ניהול משפטי?
3: אני באופן כללי uh, חושבת שכשיושבים ובאמת מבררים את הצרכים, כן. והשיח והמק... הוא שיח של ברור צרכים, mm -hmm. ולא שיח של עמדות, אז אפשר בחופשיות ובאמת באמיתיות כן. לבדוק uh, מה, מה הרצונות, מה היכולות, ומה טוב למשפחה ולצדדים. בבית המשפט הרבה פעמים קורה שאנשים מבקשים דברים שהם אפילו לא בטוחים שהם יוכלו לעמוד בהם, אבל הם מבקשים כי זה עולה בקנה אחד עם האינטרס שלהם. ועם האינטרס הכללי של ניהול התיק. אם אני רוצה לשלם פחות מזלות, אני אבקש משמורת משותפת. משותפת. Okay. ולא לא בטוח שאני יכול לעמוד, אנשים שלאו דווקא היו מאוד שותפים בגידול הילדים, ופתאום רוצים משמורת משותפת, לא יודעים אפילו במה כרוך גידול ילדים, אבל הם רוצים, כי, כי אמרו אז, להם שזה מה אז, אז, אז יש לי
2: שאלה. אז עכשיו הוא בא להליך גישורי, אבל הוא עדיין מבין בהיגיון שלו, שיותר זמן עם הילדים שווה פחות כסף. למה את חושבת שבהליך הגישורי משהו שם ישתנה? איזה כלים יש בעולם הגישורי כדי בעצם להזיז אותו
3: מהעמדה הזאתי של אינטרס, למדה של ברור צרכים? קודם כל, אפשר אה, לתת תקופת ניסיון. מה שבבית משפט אה, אתה לא יכול, אתה חייב להגיש כתבי טענות, ומ-day one אתה צריך להגיד מה אתה רוצה, אה. ומהרגע הראשון זה עובר לעובדת סוציאלית כדי שתיתן תזכיר, וזה מה שהיא קוראת. וזה מה שהשופט רואה. עכשיו, אתה לא יכול להגיד, רגע, רגע, אני אמרתי את זה בכתבי הטענות, אבל אני שנייה רוצה לנסות ולראות אם זה מתאים לי, אם אני יכול לעמוד בזה, אם אני יכול לבקש חופש מהמעסיק שלי פעמיים, שלוש פעמים בשבוע, אם אני באמת יכול להאכיל שלושה ילדים אצלי בבית בכל סוף שבוע עד עכשיו. לא, אני עשיתי את כל התפקידים האלה. בגישור אפשר, או בכל הליך הסכמי, אפשר, אפשר לתת לזה צ'אנס. ואפילו לה, להעלות את זה, זאת אומרת, להעלות את זה, מה שנקרא, מדורג. לא מיד...
2: בואי נדבר uh... רגע על uh, גישור uh, קלאסי. בהליך גישור קלאסי uh, באים זוג, uh, אומרים, אוקיי, אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים להתגרש. את מגשרת, uh, איך את בעצם מבררת את הצרכים, איך את בעצם מזיזה אותם דווקא לכיוון, כמו שאמרת, פחות אינטרס, יותר ברור הצרכים ויותר, מה שנקרא, נקודתית למשפחה הזאתי, לתפור את החליפה המתאימה, מה שנקרא, את ההסכם המתאים. Uh,
3: אני חושבת שהדבר הראשון שחשוב לעשות זה לחבר אנשים לחזון שלהם. Uh, המון אנשים חיים על אוטומט, לא שואלים את עצמם, גם ביום-יום, לא רק בעת גירושין ומשבר, מה אני רוצה, איך אני רוצה, uh, האם אני בכלל חי את החיים שאני רוצה. ובטח ובטח שכשכל החיים עומדים רגע לפני פירוק ושום דבר לא ייראה אותו דבר זהה וגם לפעמים לא דומה למה שהיה קודם, כשאתה נמצא במשבר גירושין, אז חשוב לשאול מה בעצם אנשים רוצים. וברגע שזוג גם בונה איזשהו חזון משותף, אז אפשר למצוא המון ממשקים, ובעצם זאת נקודת ההתחלה. למצוא את הדומה. למצוא מה המשותף. כי הרבה פעמים, אם דיברנו על שיח לאומתי בראשית הדברים, אז כשמדברים על המשותף, אז פחות עוסקים במנגד. וזאת נקודת אה, פתיחה מאוד טובה להתחיל ליצור אה, הסכמות. ובמקומות שיש אי-ודאות וחוסר בשלות, אז אחד בא לקראת השני. זאת אומרת, הציפייה היא שכל אחד אה, אה, רגע יבין ויראה גם את הצרכים של הצד האחר. ויסייע, יסייע במקום החלש, במקום המתלבט, במקום הלא בטוח. בגלל זה תהליך גישור הוא תהליך. זה בדרך כלל לא זבנג וגמרנו, זה לא מפגש אחד, זה תולדה של תהליך של בירור צרכים ושל מקום של פתיחת שיחה של פשרות.
2: את, את, את מוצאת שבני זוג שמתחילים הליך גישור? מתוך רצון שלהם באמת, את יודעת, להפריד את, את השותפות. הם באמת, יש להם פה איזשהו מה שנקרא רצון להקשיב לצד השני? הרי הם איתו היום בקונפליקט,
3: הם איתו היום מתגרשים מאלף ואחת סיבות. זוגות שמגיעים להליך גישור, אנחנו מדברים על הגישור הקלאסי. חייבים uh, להיות uh, מסוגלים לתקשר, חי חייבים שבאמת התקשורת ביניהם תהיה תקשורת uh, טובה, uh, וחייבים לבוא ממקום של, uh, כן מקום של uh, להקשיב אחד לשני. זאת אומרת, uh, ולא רק זה, צריכים להיות עוד כמה תנאי סף להליך גישור קלאסי. Uh, אסור שיהיה שם למשל אווירה של פחד. אסור שתהיה, uh, שיהיה פער בידע. נגיד, אחד מהם מאוד uh, מבין בענייני כלכלה, והשני לא מבין בכלל. אסור שיהיו פערי כוחות. כי בסופו של יום, הגישור וכל ההסכמות אמורות להיבנות מתוך, uh, מתוכם. זאת אומרת, אין אנשי מקצוע נוספים בתהליך. לפעמים אפשר לערב הקטואר, לפעמים אפשר לערב יועץ רגשי, אבל בתהליך הבסיסי, בינם לבין המגשר, אין עוד אנשי מקצוע. וזה באמת äh, מחייב, הרי המגשר הוא ניטרלי, הוא לא מייעץ, הוא לא יכול yeah. לכוון אף אחד, הוא יכול לעשות שיקוף של המציאות, אבל הוא לא יכול לייעץ. והוא חייב להיות ניטרלי, הוא לא יכול לתפוס צד. אז, אז, אז אני ככה, אה, תראי, אני... רק לשאלתכם, חייבים שתהיה אה, תקשורת טובה, mm -hmm. וגם, כן, להיות מכווני אה, הקשבה אחד לשני, הקשבה פעילה.
2: אז... אז... אני ככה רוצה להציג בפנייך כמה, לטעמי, אני לא מגשרת, אני מה שנקרא עוסקת בליטיגציה בבית המשפט, ורק בליטיגציה בבית המשפט, זאת אומרת שאני בדרך כלל לוקחת צד אחד. אני רואה בהליך הגישורי חיסרון. מהבחינה הזאתי שקודם כל זה הליך וולונטרי, אנחנו דיברנו על זה שזה הליך וולונטרי, זה הליך ששני הצדדים בעצם מגיעים להליך הגישור. אין איזשהו משהו, איזשהו משהו שיכול... אה, אני לא יודעת, להכריח זו מילה אה, קשה, אבל כן להכניס אותם לאיזשהו מין סד זמנים. אה, אה, קבלת החלטות, אין את זה בהליך הגישור. זאת אומרת, מבחינתי, אדם נכנס להליך הגישור, יכול גם לסיים אותו עוד חצי שנה, וכבר הגיעו לפתחי תיקים, שאנשים היו חמישה, שישה חודשים בהליך הגישור, התפוצץ, ומתחילים את הסאגה של הגשת תביעות. אה, אה, איך בכל זאת, בהליך הגישור, את יכולה לקחת בני זוג ולחייב
3: אותם לתהליך? או שזה בלתי אפשרי? זה בלתי אפשרי. הגישור מתחיל, ממשיך ומסתיים מתוך רצון, מתוך עמדה של רצון. אי אפשר לערוך הסכם בלי שיש רצון והסכמה, גם אי אפשר כמובן לאשר הסכם בלי שיש רצון והסכמה. Mm -hmm. אבל אני אומרת שאני אשאל שאלה אחרת, כמה זמן עורך הליך משפטי?
2: הליך משפטי, אין ספק שהוא יכול לקחת שנה וחצי, שנתיים, אבל כאן את מדברת על הליך משפטי. ששופטת מגיעה, הם מחויבים להחלטות של השופטת. אם אתה לא מכבד החלטת שופטת, יש לך תעודת בזמן בית המשפט. זאת אומרת, יש פה איזשהו סנקציות משפטיות, שאני לא חושבת שאת יודעת, אם את נמצאת בהליך משפטי, צריך לכבד את ההליך המשפטי. כאן יש הליך וולנטרי, שבני זוג נכנסים, את יודעת, לפעמים זה גם יכול לשמש... איזושהי גרירת רגליים על מנת ליצור, ליצור יתרון משפטי. כי בסך הכל בהליך הגישורי את פותחת את כל הקלפים. אנחנו נדבר כבר על הגשת"פ, גם על הגשת"פ מבחינתי, את יודעת, זה ממש פתיחת קלפים, אם זה פתיחת קלפים כלכלית, לחשוף את כל המקורות ההכנסה. <אז> ואז יכול לעצור מצב שתוך כמה חודשים הוא יגיד, או שהיא תגיד, אני כרגע לא מוכנה להסכמות, אני לא סומכת על המגשר, וזה כבר קרה, לא סומכת על המגשר, אני חושבת שהוא לצד א' או לצד ב', ואני רוצה לנהל הליך משפטי.
3: אז קודם כל, אני אתחיל ואומר שכשאת אומרת שנה וחצי, שנתיים, הליך משפטי, אז את עדינה. יכול גם להרבה יותר. הדינה. כן. אני גם נתקלתי <laughs> בתיקים שערכו עשור שנים. נכון. ולפעמים גם יותר. נכון. Uh, דבר נוסף, גם בהליך המשפטי, מנסים להביא את הצדדים להסכמות, הרי כשהצדדים יושבים עם עובדת סוציאלית ומנסים לבנות uh, הסכם uh, חלוקת uh, זמן uh, הורית, אז המטרה היא uh, בהחלט להגיע עם הצדדים להבנות. ולא להנחית החלטות מתוך ידיעה שכשאנשים מתח... לוקחים אחריות ומתחייבים ל... למתווה מסוים, אז סביר להניח שהם גם יעמדו בו. וגם בית המשפט עובד הרבה מאוד ועובד קשה מאוד כדי להביא את הצדדים להבנות מאותה סיבה. אז כולם יודעים וכולם מבינים שכשצדדים מסכימים למשהו, הסיכוי שהם באמת יקיימו אותו ושהוא יהיה המתווה הטוב ביותר עבורם הוא גבוה ביותר. ואני אומרת שגם אם מנסים לפנות לגישור מתוך הסכמה, כי בלי הסכמה של שני הצדדים אין גישור, וגם אם בסופו של יום אין הצלחה, עצם הניסיון, ומשהו מאוד מכבד, גם בית המשפט שואל, האם ניסיתם לדבר, האם הייתה הידברות? היום אי אפשר לפתוח תיק משפטי בבית משפט לענייני נכון. משפחה לפני שנפתח תיק ליישוב סכסוך. חוק הסדר הזדהיינויות במשפחה. בדיוק, בדיוק נכון. והוא מחייב את הצדדים להיפגש ביחידת הסיוע ולנהל לפחות שלוש פגישות מהות, שם נמצאים גם עורכי דין ועובדת סוציאלית. זאת אומרת, גם המחוקק ראה <חוק> ב...
2: בעניין של הגישור כמשהו
3: שהוא באמת... מעודד, <חוק> וגם נכון. אפילו מחייב את הצדדים <חוק> להידבר. עכשיו, אני חושבת שהצדדים שמדברים ומגיעים אחר כך לסכסוך, ניסו לדבר, יש בזה גם משהו שהוא דוגמה אישית לילדים, איזושהי, mm -hmm. איזשהו ניסיון מבורך לקיים תקשורת, לנהל תקשורת, לפעמים לא מסכימים. Mm -hmm. לא, לא כל ישיבה לצורך הסכמה באמת מניבה בסופו של יום הסכמה, אבל יש משהו מאוד מכבד בניסיון הזה.
2: בוא נדבר רגע על ילדים ועל ניהול ההליך המשפטי. את רואה שבאמת בהליך המשפטי, בגלל כל האופי, ניהול ההליך, אם זה בענייני uh, החזקת uh, קטינים, אז יש את המעורבות של uh, עוסית לסדרי דין, יש תסקירים, um, וגם יש עניין, את יודעת, מכיוון שיש את המתח בין מזונות ל, לזמני השהות, אז אנחנו רואים בעצם איזשהו ניסיון גם להשפיע על הילדים, uh, וכאן מתפתח ניכור הורי. Uh, אני מניחה שאת uh, סוברת ואוחזת בדעה שגישור יכול uh, בעצם לפתור את הבעיה
3: של uh, ניכור הורי או נזק מתמשך לילדים. את ככה מרימה להנחתה. השבוע בדיוק השתתפתי בישיבה מרתקת של uh, קבוצת מטפלים uh, מעפולה, mm -hmm. um, יחד עם uh, אוטוריטה מדהימה בתחום, ש... רובנו מכירים, אני לא אנקוף לא בשמה כי אני לא יודעת אם את מפאת צנעת הפרט, אבל המטרה היא, המטרה שלה, היא גם עכשיו הצטרפה להכשרה בהליך של, של הגשת"פ, והיא גם מנס... זאת אומרת, תנסה לקחת את הכלי הזה ולראות איך היא מקדמת אותו באמת בתיקים של הניכור ההורי. תראי, ניכור הורי, אני קראתי קצת מאמרים על זה, ניכור הורי מתפתח, הטריגר שלו הוא שונה. זאת אומרת, יש כמה טריגרים שיכולים ככה לגרום להתפתחות של ניכור אורי. אז כמובן, יש את המקרים הקלים יותר, שמתחילים על רקע של סכסוך ושל תחושה של אה, אה, הדרת רגליים כזו או אחרת ושל אה, הסתה, אבל הסתה אתה יודע, קלה, mm -hmm. לא פתולוגית, של אחד ההורים אה, כלפי ההורה האחר. אז כמובן שבמקרים הקלים, ההידברות... והטיפול בטריגרים שמייצרים את זה, זה הפתרון הטוב ביותר, ובוודאי שכתיבה, זאת אומרת, פתיחה בהליך משפטי יכולה לפעמים לעצור את זה, אבל לפעמים גם לדרדר את זה. ואני אישית טיפלתי בלא מעט מקרים שלצערי, הטיפול המשפטי לא, לא הצליח לפתור את זה. ולפעמים אפילו הסלים את זה, כי ברגע שהגורם המנקר הרגיש מותקף, אז הוא הרבה פעמים מתבצר בעמדה התוקפנית שלו, ואז הילד הרגיש ה... שהוא חייב uh, לנקוט עמדה ולתפוס צד. שזה משהו שלפי דעתך לא יקרה
2: בגישור?
3: הגישור לא מאיים. בגישור יש טיפול. יש אלמנטים של טיפול, אין אלמנטים של לדחוק מישהו לפינה. Mm -hmm. אז, uh, וכמו שאמרתי, גם אצלנו uh, אני מציעה גישור uh, בעבודה עם uh, מטפל רגשי. Uh, שלא נדבר על הליכי הגשת"פ, הגירושין בשיתוף פעולה, ששם יש uh, יועץ ריג שאובי.
2: אז אנחנו נאחד uh, ככה זמן uh, לגשת"פ. Uh, מבחינת uh, נזקים uh, לילדים, uh, זאת אומרת, את באופן מובחן אומרת לענבר, ברגע שזוג מתחיל הליך משפטי, רוב הסיכויים שיהיה שם נזק לילדים. Uh... בגלל אופי ההליך. בגלל בעצם החדירה של אוסית לסדרי דין, בגלל העניין הזה שתזכירי, שבעצם האב נמצא בבחינה, אימא נמצאת בבחינה. יש שם מתח, יש שם קונפליקט מאוד מאוד גדול וקונפליקט נאמנות של הילד. אז בעצם ההליך המשפטי מבחינתך הוא משהו ש-must שיהיה שם, חובה שיהיה שם איזשהו סוג של הורי או נזק לילדים,
3: בניגוד לגישור. אני חושבת שזה ידוע, מחקרים גם אומרים שככל שההורים יותר שלבים בשינוי ובאמת אסופים ופחות נפגעים הם עצמם מהתהליך, אז הם יכולים לעמוד יותר איתנים, יותר חזקים, יותר מחבקים ויותר מתמודדים עם האדוות ועם ההשלכות של התהליך. ו... זה מתחיל מהם, כשהם עסוקים בלנהל מאבק, כשהם עסוקים בלכתוב כתבי טענות ולערך, בלגייס המון המון כסף, כי הליך משפטי עולה המון כסף, בלנהל את זה הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד חודשים, כי זה, זה הזמן שעורך הליך משפטי, ולחיות באי ודאות, הרי אף אחד מאיתנו לא אוהב לחיות באי ודאות, אה, ודאות זה מה שנותן לנו יציבות כן. ושקט נפשי, וההליך המשפטי מטבעו הוא הליך בלי ודאות. أنا, הם לא מנהלים את, ה, את המשך ההליך, הם לא מנהלים את דרך ההליך, ההליך הוא פרי תקנות, פרי חוקר. אבל אני עכשיו רוצה לשאול אותך שאלה,
2: בסדר? אה, מתחילים הליך משפטי, יש אה, החלטה למזונות זמניים. זאת החלטה. זו החלטה שיפוטית, אפשר ללכת איתה אחרי זה להוצאה לפועל אם במקרה ומשהו שם אה, משתבש ואחד מהצדדים אה, חושב שהוא יכול להימנע מהאחריות, אה, מה שנקרא, כלפי המשפחה שלו. אה, בהליך אה, גישור. מציעים החלטות, בסדר, <laughs> את יודעת, אין, זה לא אכיף, את מבינה? זה לא שיפוטי, זה וולונטרי, זה, זה בדיוק העניין, זה מבוסס פה על הסכמה. עכשיו, הסכמה, את יודעת, היא יכולה להיות הסכמה ביום ראשון, והיא יכולה להיות אי-הסכמה ביום שני, אין, אין ודאות, את, את מתחילה הליך <laughs> עם חוסר ודאות מוחלט. עכשיו, כאן זה נשאל באמת רק על... טוב ליבם של הצדדים, על איזושהי הבנה אמורפית לגבי הנזקים שיכולים להיערך, או לגבי ההבנה של הצד שכנגד, שאני רוצה להזכיר לך, הוא התחיל איתו הליך משפטי לא סתם. לפעמים זה גם יכול להיות על רקע של בגידה, לפעמים יכול להיות על רקע, על אלף ואחד רקעים, שזה אמוציונלי, ומאוד מאוד קשה לרדת מהמקום הזה של הכעס והנקמה. ולבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני מקשיבה גם לצרכים שלך, ואם אתה אומר לי שאתה לא יכול לעמוד ב-3,000 שקל מזונות לשלושה הלידים, אז אני ארד איתך גם ל-500 שקלים. כאילו, זה נורא אטופי כזה, זה נראה גן עדן, אבל אנחנו מנהלים פה אה, מה שנקרא קונפליקט סוער, שבעטיון הם הגיעו להליך גירושין. איך אפשר בכל זאת אה, להגיע להליך הגישור, ואיך את מנחיתה אותם בעצם להסתכל אחד על השני?
3: את שאלת שאלה מצוינת. לא בכדי הליך גישור לא מתאים לכל אחד. אוקיי. Okay. יש מדרג. זוג שיכול להגיע להסכם גירושין על כוס קפה, מה שנקרא, לא יגיע לגישור. וזוג שצריך את הגשת"פ, את הגירושין בשיתוף פעולה, לא יצליח בגישור. וזוג שגם גירושין בשיתוף פעולה לא, לא יכולים לעבוד לו. אז אולי לפנה למסע ומתן בין עורכי דין, וגם אם זה לא מצליח, אז יכול לפנות לבוררות, וגם אם זה לא מצליח, אז הוא יגיע לבית המשפט. אבל אני אומרת שצריך לבדוק לאיזה אפיק מתאים הזוג ומתאימה המשפחה, לפני שפונים למדרג הגבוה ביותר, העצמתי. אז, אז בואי,
2: בואי, בואי ננסה לקצר להם את התהליך, ואני מניחה שגם נחסוך להם בהרבה כסף, כי כל, כל הליך שתיארת פה עולה גם כסף. מתי לפי דעתך, זוג צריך להגיד לעצמו, כנראה שאנחנו לא נגיע לגישור, ובואי נחסוך
3: לעצמנו את דוגמת הנפש ונפנה ישר לבית המשפט. טוב, אז קפצת מקצה אחד של הסקאלה לקצה השני. אה, אני לא חושבת שזוג אה, יכול לבד להגיד לעצמו, אני לא מתאים לגישור, ולכן אני פונה לבית המשפט. אני כאן חושבת שכדאי, אם... תראי, אם אין, יש אפס תקשורת ומישהו מהצדדים מנסה להציע, קודם כל, אני תמיד חושבת שאם יש צד שרוצה הליך אה, שהוא אה, מחוץ לבית המשפט, מה שנקרא, אחד מההליכי ה-ADR, ה-Alternative Dispute Resolution, כדאי שהוא יפנה לאיש מקצוע, ויחד איתו אנסה לבחון mm -hmm. האם באמת המשפחה הזאת מתאימה לאיזשהו הליך אה, מחוץ לבית המשפט. ואם כן, איך לגייס את הצד השני. זאת מלאכה שהיא מלאכה מקצועית מהמעלה הראשונה. זה כמו שלא הייתי, אף, אף, אף אדם לא יצפה ממישהו לאבחן את עצמו באיזושהי מחלה דרך גוגל, או דרך, אה, לא יודעת, אה, היוועצות עם שכן כזה או אחר, לא משנה אם הוא חושב שהוא חולה באותה מחלה, אלא היינו אומרים לו, תפנה לרופא, תבדוק, לרופא מומחה, לא סתם לרופא. ואל תאבחן את עצמך גם פה. אה, באמת, יש ניואנסים. א', מאוד קשה לאדם לאבחן ויש ניואנסים שצריך לשבת ולבחון. ולפני שקופצים למדרג של בית המשפט, יש באמת קשת רחבה של אפשרויות. אבל אם איש מקצוע שאתה נפגש איתו, אומר לך, מתוך מה שהוא שומע, שלא מתאים לו, לא, ולא, 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 אז ברור שאין ברירה, כי בהחלט יש תיקים שמתאימים רק לבית המשפט. אני לרגע לא חושבת שכל ההליכים יכולים להסתיים בהליך הסכמי. יש תיקים שהם עם בעיות פתולוגיות, יש תיקים שהם עם הפריות אישיות כאלה ואחרים של מי מהצדדים. ואחרי אבחון מעמיק, אני מניחה שאנשי מקצוע שבאמת ככה בקיאים יחוו דעה. אבל אני חושבת שהניסיון הזה הוא חשוב.
2: בואי נדבר טיפה על הנזקים לילדים. אני יודעת שהכנת לנו מצגת של ציורים של ילדים בהליך ה... אני לא יודעת אם לקרוא לזה הליך המשפטי, אבל אין ספק שהליך הגירושים, גם אם זה בגישור וגם אם זה בהליך המשפטי, משפיע על הנפש של הילדים. כאן אנחנו רואים מתוך המצגת שלך ציורי ילדים שציירו אותם ילדים בהליך המשפטי. את רוצה לתאר מה אנחנו
3: רואים פה? כן, אני רק רוצה לדייק, זה לא מצגת שלי, זה מצגת שקיבלתי. Mm -hmm. אבל uh, זה מצגת של העבודה. ציורי ילדים, כן. <laughs> כן. <laughs> קודם כל, זאת uh, מצג, זה באמת מצגת של ציורי ילדים שהם לא מהארץ, mm -hmm. כמו שאנחנו רואים, היא באנגלית, אבל זה רק מראה שבכל העולם הילדים חווים את תהליך הגירושין uh, כן. באותה צורה. ואפשר לראות שהם לא אוהבים את הגירושין, והם כותבים כאן שדיבורס סאקס. Um, ומייחלים, I wish I could spend equal time with both mom and dad. הצורך של הילדים להיות עם אמא, אמא ואבא, ואבא. בזמן שווה, אפרופו ניכור הורי ואפרופו הניסיון של מי מהצדדים, להטות את הילדים לצד שלו. Um, יש ילדים שכותבים ש-divorse means not being able to call my dad, גם כן אפרופו ניכור הורי, שמגבילים ילדים עם קשר עם ההורה האחר. Um, וגם הכמיהה של הילדים, I wish uh, my mom and dad uh, up, dropped off. מה שקורה הרבה פעמים בהליכים לוחמניים זה שאפילו המעברים של הילדים, אימא לאבא, הופכים להיות מלחמה, בין אם זה מילולית ובין אם זה פיזית, והרי ילדים קטנים שלא יכולים לצאת לבד מהבית ולהגיע I... לאוטו של אבא. והאימא חייבת לקחת אותם, לרדת איתם במדרגות, במעלית, mm -hmm. ואז יש את המפגש, אפילו שהוא נראה שניות והוא נראה חטוף, אבל אז הוא זורק לה איזה משפט, או שהיא לא, לא רוצה להיות מגדרית, ואז בש... באותה שנייה גם יש השפלה וגם יש הסלמה, וגם יכולה פשוט לפרוץ מריבה, והילד בתוך כל הדבר הזה. אז זה קשה, והם מייחלים לזה שיפסיקו לריב. פשוט יפסיקו לריב. אנחנו
2: נצא להפסקה קלה, ואנחנו אחרי ההפסקה, אנחנו נדבר על uh, הליך uh, גירושים בשיתוף פעולה, שאני גם בוגרת uh, גירושים בשיתוף פעולה. Uh, זה כלי מדהים, uh, אבל כמו שחיים uh, כאן אמרה, ואומרה יפה, זה כלי שצריך uh, להתאים אותו uh, לזוג, וזוגות באמת צריכים לדעת האם הם מתאימים להליך הגישור או לא, uh, והגשתה בהחלט uh, יכול לפתור את הבעיה הזאת.
1: את האהבה פוסעת על המדרכה, מישירה את מבטה לראות. אותי טועה בחשיכה, מגשש אל הישועה, בודד בניסיוני לתפוס אותה.
3: רוח אהבה פזיזה, כל חיי רק עם סבך,
1: הנה נדידות לנזרי. שלומותיי, לא הרחק ממציאות שמיים, נמטשתי עד שהיא מצאה אותי. תינוקות מצחקקים בלי הרף, צרצרים מפטפטים בלי סוף. נוער ירקון בבגדרת, יכולתי להישאר לנצח מבלי לשים לב אל הזמן. הרעש הזו ככתר על ראשה, בזכותה אני יכול לבכות, ולמרות שלא ידעתי פגע ישר במטרה, התפגידות היא קטה שנשארה. סיטואציות הסתבכות, יחסיי תמיד כשלות
2: חזרנו הרות בלילה, אני עם חן גלר וייס, שדיברה איתנו על uh, הליך uh, גישור מול ההליך המשפטי. Um, אני רוצה uh, לדבר על uh, הליך uh, גירושין ושיתוף פעולה ששנינו uh, בוגרות ההכשרה. Uh, זה כלי יחסית חדש, uh, שככה הובא uh, לישראל uh, מקנדה? מקנדה. קנדה, כן. כן. והוא בעצם עליית מדרגה מההליך הגישור הקלאסי, שהוא בע... מעתיק את כל ההליך המשפטי ולוקח אותו לזירת הגישור, ששם יש את כל ההליך הכלכלי שמסדירים אותו, משמורת, זמני שהות, אבל אפשר וצריך להגיד, זה הליך וולונטרי, זה הליך שמסתייע באנשי מקצוע, אין שם איזה החלטות שיפוטיות. וזה הליך שהוא יחסית ארוך, נכון? הוא יכול לקחת אפילו שבעה, שמונה חודשים, ככה, לפי מה שאני זוכרת מההכשרה.
3: <laughs> קודם כול, אני רגע רוצה לשים זרקור על המשפט שאת אמרת, שאין החלטות...
2: שיפוטיות שמחייבות.
3: שיפוטיות. <שיפוטיות>, <שיפוטיות> כמו
2: בכל הליך גישור, כן. זה, עדיין, אז זה עדיין הליך גישור קלאסי, פשוט הם העלו את זה קצת ברמה ב, מעבר להליך גישור קלאסי.
3: נכון, אבל אני, גם ב, בכל הליך גישור, בכל הליך הסכמי, בסופו של דבר המטרה היא שיגובש הסכם, הוא יקבל תוקף של פסק דין, זאת אומרת. בסופו של התהליך. בסופו כן. של התהליך, אה, כן, אבל ההליך ההסכמי מבוסס על זה שהצדדים רוצים להגיע להסכם, וה... אחד המבחנים לרצון הזה זה קיומם של תתי-הסכמים בתהליך. זאת אומרת, אתה לא יכול לרצות להגיע להסכם קבוע וסופי, בלי שאתה קודם כול מתחייב החלטות קטנות בתהליך ועומד בהן. ואם אנחנו רואים שאנשים לא מצליחים להגיע להחלטות הקטנות, לתתי-החלטות, ו... או לא עומדים בהן, אז ההליך לא מתקדם. ואם הוא לא מתקדם, אז הוא יכול גם להסתיים. זאת אומרת, וזה בעצם ה...
2: ואז בעצם יוצא שהם בזבזו
3: זמן. או שהם בזבזו זמן, <מת> אבל הם, תראי, אני, אני, לא, אני לא מרגישה ולא חושבת שזה בזבוז זמן, כי אם זוג רוצה <מת> לנהל הליך או לנסות לנהל הליך, זה לא בזבוז זמן. זה, <סיב> זה כמו שנגיד, זה שהם חיו ביחד 20 שנה ולא התגרשו 15 שנה קודם, זה בזבוז אבל כל דבר <correct> יש בשלות. יש כאלה שבהחלט מרגישים את זה. <daughter> אוקיי, אבל בסדר, אבל, זה, אבל בחירה, <תאר> בדיעבד זה מה שנקרא חוכמת הבדיעבד, אבל <אז> אם היינו יודעים בדיעבד אם היינו יודעים פעם את מה שאנחנו יודעים היום, אז סביר להניח, אם אנחנו מדברים על, מי על מי כל ליף. זוג שלישי שמתגרש, אז אולי היינו מגיעים לכל <laughs> זוג, <laughs> כל חצי זוג היה מתגרש.
2: <laughs> אז בואי נדבר רגע על הגשת"פ. הגשת"פ זה באיזו שיטה שכמו שאמרתי, לוקחת את התהליך המשפטי, שם אותו במרחב הגישורי, מסתייעים באנשי מקצוע כמו אקטואר, שמאי, ומה שגולת הכותרת, אני חושבת, של הגשת"פ, זה הטיפול הרגשי. שמים... על זרקור מאוד מאוד גדול לטובת הקטינים ומזעור נזק לילדים בהליך המשפטי. אני מבינה נכון. כן. לפי מה שאני זכרתי מההכשרה. <laughs> <laughs>
3: <laughs> כן. Uh, התפיסה אומרת ש... וכולנו יודעים את זה, גם מי שלא עוסק בתחום. כן. שבכל שב, תהליך שאנחנו... Uh, עוברים בחיים, ובטח ובטח בהליך, גיר, בהליך גירושין, שהוא אה, כידוע אה, במדרג הטראומות שני אחרי מוות. זה משול. אה, מש, כן. זה
2: ממש משול מוות, כן. גירושין משולים כן, למוות. כן, כן,
3: כן, ולא סתם קוראים לזה דיני נפשות ולא כן. דיני ממונות, mm -hmm. כי אנחנו עוסקים באמת בנפשות.
2: וגם אה, בממונות, שזה כמו וגם נפש. גם אה, בממונות, כן. לגמרי. כן. <laughs> לגמרי. כן. <laughs> <laughs> <לדמרי. laughs> ש... זה אצלהם ממש הנפש, כן, ממש מזונות.
3: <laughs> <laughs> אז, אז אי, אפשר, אי אפשר לנתק את הראש, אי, את הראש מהגוף ומהלב. והלב והרגש זה חלק מהתהליך. הבשלות, המוכנות, היכולת להתמודד עם זה. וזה ידוע שגם כשאנשים מנהלים הליכים בבית המשפט, אז הם, הרבה פעמים הם מגיעים לשם אחרי הליך uh, של טיפול זוגי, ייעוץ זוגי, טיפול פרטני, לא משנה אם זה כדי לבדוק אם באמת uh, הגיעה השעה להיפרד, או כדי לגייס כוחות להיפרד, שזה גם חלק מה, מצורך של כל אדם uh, כדי לנהל הליך כזה. אני תמיד אמרתי לאנשים שגם אם אני, uh, אומרת, אם אני נגיד, מפקדת הקרב, אני חייבת חיילים כדי לנהל אותו, ואם אין לי חיילים לצאת לקרב... אז, אז אנחנו נדבר על העניין של הקרב. בהליך uh, גישור uh, בשיתוף
2: פעולה, אנחנו מדברים, uh, ש, uh, יש ישיבה עם כל אנשי הצוות, אם זה אקטואר, אם yeah. זה שמי, אקטואר זה כמובן ל, לעניין של איזון המשאבים והפנסיות וכל החסכונות, שמי לגבי הדירה, uh, ומטפל רגשי שיכול uh, לעזור uh, בכל מה שקשור, הוא בעצם מחליף את העו"ס,
3: אפשר להגיד אפילו? הוא מחליף תאוס, אבל הוא עושה הרבה יותר מזה. ברור. זה הוא...
2: איזשהו הליך רגשי שכל המשפחה עוברת בגירושים בשיתוף פעולה?
3: כן. התפקיד של היועץ הרגשי הוא, mm -hmm. ל... הוא לבחון ולטפל. זאת הוא לא מטפל, אבל הוא בוחן ו... וככה מנסה לשקף לצדדים <אז> את הצרכים שלהם. אם הוא מזהה שמישהו מהם צריך באמת ליווי <אז> רגשי <אז> צמוד, mm -hmm. אז הוא ימליץ כמובן. Uh, עוזר להם גם ככה לאבד. את יודעת שאדם,
2: uh, שבני זוג מגיעים להליך uh, משפטי, שהם מחלטים, שהם רוצים להיפרד, רמת האמון היא לא בשמיים. <laughs> uh, וכאן בהליך uh, uh, גשת"פ, את uh, נדרשת uh, במיוחד שיש את האקטואר של כל ההליך הכלכלי, לחשיפה של כל הקלפים הכלכליים, מה שנקרא גילוי מסמכים נרחב, וזה די ברור שב... בהליך משפטי, את יודעת, מנסים לצמצם את שורת הרווח על מנת לא להתחייב בהרבה מזונות, על מנת גם לא יותר מדי לחלוק את מה שצברנו במהלך החיים השותפים עם בן זוג השני. זאת הבעיה שלי בעצם בכל ההליך הגישורי, ש, שזה מגיע לרמת אמון שהיא צריכה להיות בשמיים, במצב שמלכתחילה האמון שם הוא לא בשמיים. איך אפשר לגשר על הפער הזה? לבוא ולהגיד לבני זוג, אתם צריכים חשיפת את מספחים כלכלי רחב, כדי שנדע בעצם לאזן ולחלוק, ואת מבינה שהם נמצאים במקום שזה האמון שלהם, את יודעת, זה לא כזה... מאיפה את יודעת, הם מברחים, לא מברחים? מה הם מסתירים? מה הם מגלים?
3: היופי בגירושים משיתוף פעולה, זה שהצדדים מיוצגים על ידי עורכי דין, mm -hmm. בהליך הסכמי. גם חשוב לציין שעורכי הדין לא יכולים להמשיך לייצג את הצדדים אחר כך בבית כן. המשפט. אם, מנועים. התהליך, מנועים, אם התהליך לא מבשיל לכדי הסכם, וזה בעצם הוריד את המוטיבציה שלהם, של עורכי הדין, שלא להגיע להסכם. רוב העורכי דין שעוסקים בתחום, בכל מקרה אין מוטיבציה להגיע לבית המשפט, אבל אני אומרת שאם יש כאלה שכן, אז זה גם גודע את המוטיבציה הזאת. אבל היופי בהליך הזה זה ש... הוא מאפשר, בדומה לבית המשפט, לעיין במסמכים, לגלות מסמכים, לשאול שאלות, למנות מומחים רלוונטיים, אם יש חוסר אמון באמת, או בכלל, באופן כללי, אם צריך להגיע ולקבל חוות דעת. וגם בהליך בבית המשפט, אנחנו כאילו, את מדברת על אסטרטגיה ועל לא לגלות וכן לגלות, אבל בבית משפט לענייני משפחה גילוי המסמכים המוקדם. כן. יש חובה לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים להליך, ואם יש צד או שיש לו ככה חשש או חשד מפני הברכה או מפני כל איזשהו מהלך לא הוגן, לא הגון, אז הוא יכול לבקש לעיין במסמכים ולבקש היסטוריה, לבקש הסרת החסיון. בדיוק, זה היה בבית המשפט. אז זאת אומרת... זה דומה להליך הגושטר? כל האסטרטגים שאתה... אולי רוצים לנקוט באסטרטגיה, הרבה פעמים האסטרטגיה נופלת ונכשלת, כי בסופו של יום... חייבים לגלות מסמכים, וכשמגלים אותם אחרי שניסו להסתיר אותם, אז אתם מעבידים קצת את האמון של בית המשפט, ואני לא, לא הייתי... זאת אומרת,
2: בהליך הגישור ועליית המדרגה בהליך הגירושים בשיתוף פעולה, יש צווים שניתן להיכנס לכל המערכות הכלכליות ולבקש, נניח, מצב חשבון מיום... אפשר
3: להעביר מסמכים. אם צעד אומר, אני רוצה לראות נערת כזאת וכזאת, או אני רוצה למנות את האקטואר כדי שיבדוק לי מוניטין אישי, מוניטין עסקי, נכסי קריירה, הברחות למיניהם. ברור, הגשת"פ פונה, אמרנו שזה מדרג גבוה יותר כן. של, של קונפליקטים חמורים יותר, כן. או של mm -hmm. מאשר גישור. אז חלק מהסיבה לקונפליקטים החריפים יותר, רמת, רמת קונפליקט גבוהה יותר, זה חוסר אמון. ברור שאם יש חוסר אמון ואנחנו רוצים לטפל בחוסר האמון ויש פה ייצוג משפטי, כן. אז אנחנו חושפים מסמכים, אבל זה דומה להליך המשפטי, גם שם זה קורה. הרי גם בבית המשפט, גם כשיש עורכי דין ויש הליך משפטי קלאסי, לוחמני, אנחנו מנהלים משאים ומתנים על יסוד מסמכים שמועברים בכתבי הטענות, בין אם בעקבות אה, הגשה רגילה ובין אם בעקבות אה, גילוי מסמכים והסרת חיסיון.
2: אז אה, אני מניחה, במרכז שלך אה, יש
3: אני אישית אה, מוכשרת גשת"פ, ומי שרוצה לקבל שירות ו... של גשת"פ יכול לפנות, ואנחנו, אני אפ... אנחה איך, איך ממשיכים. <אם> בסדר, אז אנחנו ככה סקרנו פחות או
2: יותר את העולם הגישורי. אנחנו סקרנו את עולם הניהול ההליך המשפטי, יתרונות וחסרונות. אפשר לטעון ששניהם ככה טוענים למלוכה. שניהם אוחזים בזה, אני לכל הפחות, העולם הגישור, אני מודה, הוא עדיין קצת רחוק ממני, אבל ייתכן שאחרי 20 שנות ליטיגציה, אני אגיע למקום שאפילו פחות, כן. אז יש לי הרגשה שפחות. הצלחת לשכנע אותי, את אומרת. זה המקום שלי להגיד שלי ולכן היו הרבה שיחות לפני התוכנית. אני קצת הבעתי בפניה את חוסר האמון שלי בהליך הגישור, מכיוון שאני ככה מאמינה בדברים קצת יותר חותכים. אני מניחה שחן ככה הזיזה אותי מהמדע. <laughs> <laughs> מסתבר שהיא מגשרת לא רע בכלל. ואנחנו ככה לפני סיום, אני אשמח אם אנחנו נסכם את התובנות שלנו. הסופרת אניס נין כתבה, אם לא הייתי בונה לי את עולמי, סופי היה למות בעולמות שבנו עבורי אחרים. כל שתפות יכולה להסתיים יום מן הימים. חייבים לזכור שאותה שותפות הניבה פירות בדמות ילדים ומשפחה שתישאר תמיד. אתם אמנם בחרתם לא להישאר בני זוג, אבל אתם לנצח תישארו הורים ושותפים לגידולם. ההליך הסתיים, אבל זה הרבה תלוי בכם מה תשאירו מאחור. אדמה חרוכה הוא אדמה שעליה ניתן להצמיח דור שלם של אנשים ללא נזקים נפשיים ורגשיים. תבנו את עולמם של ילדיכם בצורה שבה הייתם רוצים שהם יגדלו, גם עם השבר של פירוק התא המשפחתי. תבנו את עולמכם על ידי יצירת הסכמות שתוביל לחיי רוגע ושלווה. תודה רבה לך, חן גלרווייס, שהיית איתי. פתחת לפניי צוהר לעולם הגישור והעולם שלך. אני מניחה שבאיזשהו שלב דרכנו <laughs> <laughs> ייפגשו ואנחנו נשתף פעולה, במיוחד בגשת"פ. תודה רבה לרדיו החברתי הראשון, לעוז מזרחי. תודה לכם, צופים ומאזינים יקרים שלנו, עיכבו אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם. אני זמינה לכל שאלה ותובנה שעולה בעקבות השידור, או סתם אם בא לכם להתייעץ או לשחח. תודה רבה לאופר בוחניק שליווה אותי והיה קצת סובלוני, אני גנבתי לך עשר דקות מהשידור. <laughs> תודה רבה לכם, שיהיה לכם לילה טוב, אתם, מוכנים, אתם מוזמנים לשתף את התוכנית שלי. ארות בלילה, היינו כאן, לילה טוב להתראות.
3: לילה טוב.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
1: ועכשיו, ארות בלילה, תוכנית חברתית משפטית בהגשת עורכת הדין ענבר דרור. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, להאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.